Welkom by SL Gemeente Media. dankie dat ek hier kan wees, is altyd vir my greid om hier in Londen te wees en hier is werk te sien gebeur saam met julle wil graag volgend en ek het eindelijk een baie eenvoudige boodskap op my hart wat ek, as ek mag paar oomlikke van jou tyd saam met jou mag deel, en ek wil graag begin by wat somme nou die dag gebeur het, een paar honderd jaar gelede, die 31ste oktober in 1517 toe jong priester, monnik Martin Luther, nie te ver van die Rafine Wittenberg, een ochend die stellings ten die kerkse deur vastgeslaan het in Wittenberg, waar hy geprotesteer het tegen, in een sekere sin, die wegraak van Godse woord uit die wereld. Want dis wat Martin Luther beleef het, dat Godse woord in ketangs is. Vir die duisend jaar was die bybel in Latijn, in die vijfde eeuw, begin vijfde eeuw, het die groot kerkvader, die Ronimus, het in Latijn vertaal, en vir amper die duisend jaar kon die man die bybel lees nie, waar was die Latijn baie goed geken het. Het was ook eindelijk nie toegelaat, dat jy die woord kan lees nie. So die bybel was eindelijk een geslote boek. En ons ouwe sê vandag baie mooie dinge oor die bybel. As jy groot geword het in een kerkelijke huis, sal jy minstens al woorde gehoor het soos sola scriptira, nee, jy behoort al iets van Latijn te weet, wat beteken die skrif alleen, en ouwe sê sola fidei, en sola gratia, geloof alleen, en genade alleen, dis die liter in die reformatiese taal, maar ek het al achtergekom, ons sê dit net, maar ons weet nie wat ons sê nie, as ons sê die skrif alleen, dan bedoel ons die skrif moet alleen wees, net die naam omkom, en los net die bybel, want ouwens ken nie eindelijk die bybel nie, ons is in die kerk en ons sê die woord en ons sê ons wil geestelik groei en ons sê ons wil die woord eet en al die soort dinge, maar ek het nog min christene gesien wat Jenny in die bybel ken. En ek praat nie van het lomp versies uit jou kop ken nie, want Elvis Presley het dit ook gedoen. Hy het vir die eerste, ek weet, hy het vir 7 jaar gratis summercamp toegegaan as een jong oukie, en ek moest so 700 bybel verse een jaar ken, en het lyk nie vir my dat het Elvis so baie gehelp nie. Ek weet nie, ek hoop nie, ek hoop het het, maar ek weet nie. Maar, ehm, dit help nie net, jy ken het lompie tekste nie, maar jy moet ergens die woord op een manier in jou leven kry en dis miskien een van die dinge wat in die kerkdak die moeilikste is om te doen, hoe kry ek die woord, die woord wat Luther gesê het, alleen in my leven moet wees, nie tot die boek wat daar leen nie, maar weer in my hart want ons sê mooie dinge oor die bybel, jy waarschijnlijk ook, jy gaan waarschijnlijk sê, die bybel is Godse woord, jy gaan waarschijnlijk sê, ja, dit is Godse boek aan my, maar die vraag is of jy die boek ken. Nou die dag sê een vrou vir my, die Ampertoria, dat sy staan op die bybel, sy sê het vir my met soveel passie, ek sê my vrou het gejoen, niks help nie met afklim en omlees, jy kan op die bybel staan tot die blauwe, het gejoen, niks help nie gee jou niks help, soos hy anhou vir my sê, hy tien vertalings, ek sê, greid, hoeveel val het jy al gelees? Want, dis wanneer die woord van, van kennis en informatie, na inspiratie skuif, wat levens transformatie plaas vind, van kennis en informatie, na transformatie, 
en wanneer het inspiratie wordt, wanneer mijn leven verander. En ek wil graag, as ek mag, so drie dinge sê wat die Bijbel sê, jy moet doen met die Bijbel, en dan het so paar kleine oor hoe jy dit moet lees, en dan die sien wat het in jou leven vir jou inhoud. Die Bijbel self sê, die woord sê, Psalm 1, um, die eerste belangrike ding wat jy met die Bijbel moet doen, jy moet het dag en nacht oordink. Psalm 1 begin met die woorde, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van God loos is, volg met sondags omgaan, met lichtsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Heere, sy vreugde vind, de dag en nacht oordink. Hy is soos een boom wat by die waterstrome geplant is, en op die rechte tyd vruchtra. Het gaan goed met die mens, een, wat die Heerese woord, dag en nacht oordink. Sê die Bijbel goed kens, liefde, daar is net twee dinge wat die Bijbel sê, dag en nacht moet doen. Jy moet die woord, dag en nacht oordink, en jy moet dag en nacht bid. Nee, daar twee dinge wat die Bijbel sê, dag en nacht moet doen. Paulus skryf vir die Thessalonicenses om het twee keer, jy moet sonder ophou bid, jou hele leven. Nou, vriend van my het een keer vir my vertel aan Pretoria, hy het een studie gedoen wat hierdie dag en nacht beteken. Hy sê, hy het een jaar lang gestudeer om te probeer vaststel. Hy sê, toe na, na een jaar het hy uitgevind, wat is die oorspronkelijke of die eindelijke betekenis, hoe sê die geleerde ons antleid, die eindelijke betekenis van dag en nacht. Nou, hier is dit, dag en nacht beteken, dag en nacht. Dit is die oorspronkelijke en die eindelijke betekenis. Dit is wat het beteken. Jy moet die Bijbel dag en nacht oordink. Nie lees nie, nie lees nie, oordink. Jy moet die Bijbel skuif noord van jou hart. Want meeste van ons geloof gebeur syd van ons koppe. Ons kop is privaat eiendom, ons gee ons harte vir die Heere, en ons sê, Heere, los my kop uit, is myne. Dit is die rechte wereld, so ek uitstap vat ek weer my kop terug, gaan ek weer in die rechte Londen in. Maar hierso is dit nou bykie, bykie geestelik, maar ek kan sonder my kop klaar kom in die kerk. Nee, sê die Heere, sê die Bijbel nie in jou kop het. As dit nie in jou gedagtes is nie. Um, daarom sê Psalm 1 en Joosja 1, uh, as die Heere vir Joosja roep om oor te neem by Mooses, sê die Heere vir Joosja, Joosja, jy moet my woord vat, jy moet die woord wat Mooses vir jou gegee, dag en nacht oordink, as sal dit met jou goed gaan, jy moet oordink, dit moet jou kop wees, dit moet, dit moet jou gedagtes vol maak. Ek, ek verstom my, in Suid-Afrika in elk geval, ek moet maar by baie kerke rondgaan, en ek verstom my, as ek moet ouwens te doen het, hoe Christene een soort van theologie ontwikkel het, los van die Bijbel. Ek bedoel, allemaal spekuleer oor God, hulle het hierdie kougompies, hierdie sweet nothings, hierdie soort SMS goeikies, waar die ons mekaar rondstuur, hy grillerkies, ek weet nie, het laat my altyd so grill, hierdie sweet nothing bible goeikies, waar die ons so aanstuur. Want, want dit het so min substance, dat jy kan, jy, jy sê, op die goeders met lewens nie doodgaan, maar nou ja, meeste christen krijg dit ook recht. So, jy, 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 jy moet die woord oordink, dit moet, dit moet op een diep manier in jou gedagtes kom, dit moet op een diep manier um, jou leven begin transformeer. En dan gee nie die goedkoop theologie, he, van daar is het doel, moet alles, en wat moet gebeur, sal gebeur, en as jou streepie getrek, is as hy getrek, ek sê altyd van ons, waar lees jylle daar goed in die Bijbel, as sê jylle, nee, maar dit staan in die Bijbel. My oma het ook altyd gesê, dit staan in die Bijbel, dit staan iwers in die Bijbel, ek sê, oma is recht, dit staan iwers in die Bijbel. Daar is een paar ditte wat iwers in die Bijbel staan, oma is recht maar die dit waar na oma verwees het, waar staan dit? Um, as jy die woord begin in jou hart kry, en in jou kop kry, dan weet jy ons hoe God oor goeders dink. Dan, dan, dan kan jy ons Godse gedagtes achterna dink. Ek bedoel, as ek wil weet wat God sê oor die hevelik, dan, dan, dan gaan lees ek ons Markus 10, en Matthies 19, en 1 Korintiërs 7, 
in Romeine 7, in noem maar op, nee, al die groot tekst oor hevelik, Vesers 5, dan da gaan lees ek dit, dan weet ek ons nou so dink God oor hevelik. En as ek wil weet wat die sonde in die heilige geest, dan sit ek nie daar en ek spekuleer vir 10 dae oor wat het is. Nee, ek gaan lees Matthies 12 of Lukas 11 en ek kom achter wat Jesus daar oor sê, dan figure ek het uit. Dis wat God sê oor die sonde in die heilige geest, dis nie vierpultechnologie nie, staan in die Bijbel, jy moet net die tekst lees. Dan kom die woord in my kop en ek begin dink daar oor. En as het in my kop is, dan loop het net nou oor na my mond toe. En as het op my tong is, dan loop het net nou oor op my vinger afdrukke. Als ik myself kreis het weer op mijn voetsporen. Het is hoe die woord in een mense leven inkom. Die duivel is niet te bekommerd nie, dink ek, as die ouwens in die kerk dien sit en sê, wow, dat is great. Dink jy die duivel is, ek dink hy sal ons nogal aanmoedig ook om vir Davie en vir al die predikers te sê, dit was een great preek. Maar as jy daar uitstap nie, dink oor die woord, dan begin hy worry. As jy nog morgen hier in die grootstad Londen sit en jy begin dink, wat het ek gister gehoor by die Heere? As die geest met jou bezig en dan begin het op jou, op jou lewe effect hee, dat jy die woord gelees het. En dis wat die Heere vraag, dat die woord nie net, nie net ietsie is wat daar gebeur nie, maar wat, 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 wat in my kop kom. En geen wonder nie dat Paulus in Romeine 12 sê, van die Vesers 4 vers 17 sê, dat, dat my kop moet verander. Dat, dat die Griekse woord wat hy in Romeine 12 gebruik en in um, 2 Korintiërs 3 vers 18 dat aan metamorfose, dis waar die woord metamorfose vandaan kom, dat ek moet metamorf, en net die geest doen het, die woord, want die woord die vers hier 6 is die swaard, wat my leven verander. Soos jy vir my sê, jou geestelike leven is nie lekker, nie, vraag vir jou, wat een rol speel die Bijbel in jou leven? Eet jy die boek? Eet jy die boek? Want dis die volgende beeld. Eerste beeld is, jy moet dag en nacht lees, oordink. Tweede beeld, saam met die oordink, gaan die eet. As twee plekken in die Bijbel, minstens, misschien drie, by Jeremia ook, maar minstens by Segeel 2, 3 en openbaring 10. Openbaring 10 kom as so'n groot engel, dit is een massive engel, het lijkt vir op steroïdes, sy een voet staan op die see en sy ander voet staan op die land, hy is groot, want hy is so in sy rechterhand so'n klein boekie, en sê vir Johannes, kom, en stem met die jimmel sê, vir die boekie, uit die engelse hand, jy dit, sal soet wees in jou mond, en, jou slechte spuisvertering gee in jou maag. En net daarna kry Johannes dan die sendingopdracht van Matthies 28 weer, gaan dan na al die nasies volke en tale toe en maak Godse wil bekend. Want is die woord eet. Dis, dis Godse woord soos wat ons het vandag ken as die Bijbel. En engele kan nie preek nie. Engele kan nie preek nie, hulle is nie evangeliste nie, hulle het geen opdracht tot sendingwerk nie. Ek is seker as jy vir Michal so half uur gees die wereld bekeer. As jy my groot zwaard van hom gee en hy kom op jou en hy sê bekeer jou of of wat jy die bekeer. Jy sal nie opvat nie. Maar Michal kan nie preek nie. As net twee, volgens die woord, as ek die woord recht lees, as net twee wat kan preek, mense in tlippe. Sal, Jesus sê, as net mense in tlippe wat kan preek. So hy sê, as ons het nie uitroep nie, sal die tlippe dit uitroep. So ek luister altyd so by kerk, as ek aankom vir die tlippe nie al praat nie. Want as mense in tlippe wat kan praat, oor God, so tlippe het op die opdracht, om te preek, as mense ophou. Maar, 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 jy moet die woord eet, dis die volgende beeld. As jy wil geestelik groei, moet jy die woord in jou metabolisme inkry. Dit moet soos kos wees, dit moet soos 
ja, dit moet, dit moet nourishment wees vir jou, dit moet, dit moet deel van jou spuisse word, wat in jou spuisvertering systeem ingaan, so dat dit jou tweede natuur is, dat jy kan weet hoe God denk, hoe God praat, wat God zou so gedoen het in die situasie. So my verstommend, hoe clueless betuig Christen is oor die ding, hulle worstel hulle, leven, hulle hele leven lang oor Godse wil, terwyl Godse wil baie eenvoudig is. God stel nie so baie belang vir jou rooi vir blauw karre, nie soos baie Christen dink, en of jy nou hierdie werk moet doen, of daai werk, en hy wil eindelijk die wereld verander. God het nie een wil vir jou nie. Breaking news. Hy het nie een wil vir jou nie. God het nie een wil vir my leven nie. God het een wil waarby ek moet my leven inval. Bekie anders erom. Werk anders erom. Ek val met my leven by Godse wil in. En sy wil is om die wereld te red. God is op een sending. Hy is bezig om mense wat Jesus nie ken nie. Hy wil hulle bereik. Hy wil, God, hy wil sy koninkryk laat kom. En hy gee my sy woord as die kompas. En hy, en hy wil hy woord in my hart het. Daarom sê hy vir my, eet die woord. Johannes, eet die woord, eet om in Londen, eet om in waar jy ook al is, eet die woord, maak het deel van jou leven, maak het deel van jou hart. Martin Luther het die woord geëet, so kom hier die jong professor die kon opgestaan het, voor die hele wereld en gesê het, ek kan het nie meer vat, laat mense die woord meer in die hande en die hart het nie. Martin Luther'se grootste reformatie was nie op die 31ste oktober, en ek denk dat was so 2-3 jaar later dan, 1521, ek reg onthou by Worms, as hy daar voor die Duitse keizer staan, vir die keizer van Europa, en die verteenwoordiger van die paus, en hy bekende woorde sê, die Heere weet, ek kan nie anders nie, God help my, hier staan ek, ek kan nie anders nie. En ek weet wat doen, wat doen ouwens as die wereldse machtigste ouwens op hulle spoor is, as um, Tony Blair en George Bush op jou, op jou hakke is, nie jou naam is Saddam Hussein, klim in het reool sloot in Baghdad. As die paus en die keizer op jou hakke is, nie jou naam is Martin Luther, en daai het hy die twee machtigste, en sy gaan sit in die Wartburg in Duitsland, en vertaal Godse woord, en geef vir ons die nieuwe testament. Want Luther sê, ek sal sterf hier die woord, want die woord het my leven verander. Want Luther het verstaan wat Petrus verstaan in Johannes 6. As, as Jesus vir die mense sê, jylle sal my lichaam moet eet en my bloed moet drink, en die oom sê, jyre, dit raak nou bykie rof, nee, dit raak bykie rof hierdie ding, en het lomp aan ons waai. En kyk Jesus vir Petrus, en hy sê, Petrus, wil jy nie ook waai nie? En sê Petrus, jyre, hoe nou? Jyre, jy verstaan nie, jy het die woorde, wat lewe gee. Jyre, as jy praat, lewe ek, kan nie weggaan nie. Heere, ek, kan, ek, ek wil nader aan die kom, ek wil die kleed vasthou, ek wil, ek wil die geese stem hoor. Heere, hoe kan jy vir my vraag moet weggaan? Eet woorde, wat lewe gee, en ek het het geëet. Om die woord van die Heere te eet, is lewe. Dat is het derde beeld wat, wat die Bijbel oor die Bijbel gebruik. En dit is in 2 Korintiërs 3, daar in vers 3, eindelijk aan jylle hoofstuk. Uh, en dit is dat die geest met skrywerk bezig is. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 3, jylle is een levende brief van Christus, geskryf dier ons bediening, nie dier mense nie, um, geskryf dier die geest, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Jylle is die briewe geskryf dier die geest, nie op klip nie, maar op harte. In die oud testament, waar was die wet, op wat materiaal? Klip, daar jylle, Mooses het, Klip gebruik, dilemma moet klip is, hy werk nie lekker nie, want klip wet, klip kop, klip hart, meng nie. Moet probeer, jy kan maar kyk, klip wet en een klip kop, die goed kan mekaar nie kry nie. So die wet was great, sê Paulus. Hy sê, ek, as jy nou 2 Korintiërs 3 lees, hy sê, het is net amazing, God gee hier die super wet, wat lewe moet gee. 
Maar die wet is buiten. Wet kom niet in mensen in nie. Wet is net soos een verkeerslag wat sê stop, maar ik keer jou nie, hy laat jou niet stop nie. En nou kom die geest en hy vat die wet, die woord, en soos jy moet dink, skryf vir hom hier. En ek is naïef genoeg om dit te geloo, dat hoe meer ek met die Bijbel, Godse woord en de liefdesverhouding is, hoe meer ek hierdie sien as die woord van die levende Heere in het lees, hoe meer kom hierdie woord op my hartse tafel. Jesus sê dit, 2 Korintiërs 3 vers 3, ek wonder hoekom ons as christenen dit so min lees. Hy sê, jylle is die brieven van Christus, geskrywe nie dier mense nie, maar dier die geest, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van jylle hart. En as jy naïef genoeg is om het saam met my te geloo, weet jy wat, en jy raak lief vir die woord, ga jou leven verander. Vesheer 6 vers 10 tot 17, as Paulus die wapenrusting uitdeel, dan is jy van die wapens wat hy uitdeel vir die kerk, die zwaard, is die woord, woord van God. En as jy die woord kan hanteer, en die woord kan eet, en die woord kan dink, en dan gaan die geest hier die wonderwerk doen om om te skrywe. Dis eenvoudig soos dit. As die woord in jou kop is, is hy op jou tong, is hy in jou hart, is hy op jou vingerafdrukke, is hy op jou voetspoor, is hy in jou leven. Die vraag is, wat een rol speel die Bijbel in jou leven? So, jylle hoor, is nie groot boodskap, is nie rocket science nie, is nie nieuwe dinge nie. Maar, maar, maar as jy dit verstaan, gaan jou leven verander. Gaan jou, gaan jou hart aan die brand raak. Soos, soos die Emmaus mense in Lukas 24, my altertijd ginsling tekst in die Bijbel is Lukas 24. As die man en vrou op opstanding zondag, wat doen die opgestaan hier, hy loop saam met hulle. Hy loop op, op die eerste dag na hy die dood het opgestaan, het stap hy saam met hulle en hy praat uit die woordheid. Gaan lees het bykie. Jezus praat uit die woordheid. Hy doen nie een wonderwerk of een toerkins hier nie, hy loop met die Bijbel. En hy praat uit sy hart uit die woord. En hy aand as Jezus verdwijn, as hy weggaan na het hy samtelig eet het, dan sê die man en vrou vir mekaar, het ons harte nie aan die brand geraak, toe hy uit die skrif uit met ons gepraat het nie. Weet jy, ek, ek, ek sien hierdie ding baie gebeur as ek met christene praat. Um, christene wat, wat, wat dit snap, sy harte raak aan die brand en hulle begin verander want, want jy, jy vraag wat het ek wat kan ek doen, ek het niks in my hande nie die heren sê ek gee my woord vir jou is al. en sê my woord eet en dink, skryf ek dit ek doen die skoonskrif my geest sal skryf en met die bloed van Christus ink, sal hy die woord in jou hart grafeer jou leven sal vir altyd verander so hier sê die drie dinge wat die woord sê dit, jy moet het oordink jy moet het eet en het sal geskryf word. Nou net kortliks waarmee ek wil afsluit, maar jy het een verantwoordelikheid om die Bijbel op te lees en recht te lees. Hierdie ding dat ouwens die Bijbel hanteer asof het die groot verse boek is, of sommer net tekste so uitplik wanneer het hulle pas. So baie gevaarlike ding. Um, mag ek net in hierdie twee kortste keer paar beginsels deel om die Bijbel recht te lees. Eerste belangrike ding, jy moet die Bijbel lees soos het geskryf is, van begin tot einde. Dit is die ingewikkelste ding wat ek ooit gees so'n bykie klas vir die theologie studenten ook. Dit is altyd die ingewikkelste, ingewikkelste ding wat ek vir die theologie studenten daarby tikkies kan leer. Lees die Bijbel soos het geskryf is. Bedoelende, toe God Genesis geskryf het, laat skryf het, het hulle by Genesis 1 begin en by Genesis 50 opgehou. Toe Romeine geskryf is door Paulus, toe by hoofdstuk 1 begin en by hoofdstuk 16 opgehou. 
Toe openbaring geskryf is, het het by hoofstuk 1 begin en by hoofstuk 22 opgehou. Die grootste gemors wat jy kan doen is, as jy hom so rond en bond lees, sonder dat jy hom doorgelees het. Kijk maar wat doen nou is met openbaring. Hulle maak droog, want hulle jaag tussen die tekste rond, het nie een clue wat is die verband nie. As jy nou, as jy nou The Sound of Music, wat min of meer allemaal van ons al 220 keer gesien het, gaan kyk, en jy sal nou die eerste keer gaan kyk het, en jy sê nie, ons gaan nou hierdie keer, ons gaan nou hierdie week music kyk, en volgende keer af kyk, en die week daarna The Sound kyk, gaan jou vriende sê, jou kop raas, of as jy Wilbur Smith's nieuwe boek lees, nie begin by bladsy 300, nie lees tot 350, nie sê nie, volgende keer lees ek bladsy 200, nie week aan na bladsy 20, en jy ouds vraag vir jou, waar gaan hy stoor, hy sê ek nie, 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 ek weet nie, maar as greid, soos jy ouds vir die bybel sê, ek nie, kloe wat dan gaan, nie, klink of David op Paulus bieren was, maar verder is dit een greid stoor, maar ek weet nie wat dan gaan, maar meest ouds nie idee wat in die bybel aan gaan, nie, maar ons slaat hom oop, ouds sê, die eerste aan Zuid-Afrika al het skrif gekryd, dan bedoel hy het so tekstie, sê nie, ek het ook skrif gekryd, 66 boeken, En, en, en die geheim is, jy lees om soos hy geskryf is, Paulus het by Galasiers 1 begin en by Galasiers 6 opgehou, nee, Lukas het by Lukas 1 begin en by Lukas 24 opgehou, as jy die woord nie so lees nie, geen God verkeerd word, jy kan rond en bond lees as jy hem eerst doorgelees het, verseker, as jy nie weet wat God dier Lukas wil sê nie, as jy nie weet wat God dier Marcus 16 hoofstukke wil sê nie, as jy nie weet waar oor Deuteronomium gaan nie, hoekom Jeremia onder 5 konings geprofiteer het nie, jy ken nie die verhalen nie, jy gaan hy met die tekste ploeg, jy gaan hy tekste verwoes, jy gaan God laat dinge sê wat God nooit wil gesê het nie, en ook steeds nie sê nie, ek sien hoe gooi ouwens mekaar met bybeltekste, hoe skietle kartetse op mekaar af, want hulle bybeltekste nie recht lees nie, so hier is die reel, lees die woord van begin tot einde, lees boek vir boek dier, raak liewers een bybelboek in jou leven baas, ons het ou professor in Afrikaans gehad, prof Anna Neetling Pool, wat Lukas uit haar kop uitgeken het, sê sê gaan een boek in haar leven uit haar kop uitken, gereid, Tweede belangrike beginsel oor die skrif, ken die achtergrond. Jy moet daarom weet of die ding in die ouwe of die nieuwe testament staan. Ek weet, want ek het groot moeilikheid opgetel as een jong oukie, omdat ek een droogte in Zuid-Afrika veroorzaak het, as een jong oukie in die West-Transval. Want uh, daar was een droogte en toe was daar een biddag vereen. En um, toe ons in die kerk kom, toe sê ou doom, jylle het gesondag jylle ne, en, uh, en jylle moet gaan dink wat jylle gedoen het, laat dit nie reen nie, en hy het uit Joel 2 uitgepreek. En ek het die doom nie ernstig gevat, want ek het dink, hy, hy boort te weet van hierdie goeders. Ek bedoel, hy sê, ons het gesondig het ons. En ek het toe mooi gaan dink, toe kom ek achter wat ek gedoen het, laat die reen in die Westransval weg is. En ons blijf in Kenton Park, en is ver, ek bedoel, is ver Westransval toe van die Oostrand, die van julle wat Zuid-Afrika ken, ons is Oostranders, is ver van die Oostrand daar na, na, um, na, na, die, Westra, na die Westransval toe. En uh, toe werk ek uit wat het is wat hy droogte veroorzaak het. Het was die toebrooikies uh, wat ek eerste pauze by die school geet het. Want my oma al het met um, appelkoosbome geboer, of iets, ek weet nie, maar ons het elke vakantie, kry ons ek een potte appelkoos kom feit, as die appelkoos ra- nou recht is, en my ma kook dit, en dan moet ons het eet. Dan maak my ma van my en my broer hierdie appelkoos kom feit broeikies. Die dilemma is, hy maak het die aan, die by sê weer, en dan by eerste pauze morgen moet jy dit eet. En dit is die eerste weergave van drinking yoghurt. Dan kry die appelkoos broeikies so, en dan loop hy appelkoos kom feit so deur en dan moet jy die goed so half suig, so jy krijt so dier jou tanne, en dan sê ek vir my ma, kan ons nie iets anders eet nie, sê sê, oma sy hart sal seer wees, so ek wil nie my oma sy hart seer maak nie, my maat sal het nie eet nie, dan gooi ek die brood weg, en toe die doom nie sê, jy het, het gesondag, uh, uit Joel, uit 
um, toe weet ek, soms ek jok, soms kan die broeikies weggooi, toe weet ek is ek, en toe, toe begin ek die broeikies eet, toe begin het reen, <laughs> en, um, maar so maand later, toe kom die doom nie, en hy sê weer, jy het gesondag, toe denk ek, ek kan nie die oorzaak wees, vir alles wat in Zuid-Afrika verkeerd gaan, <laughs> het kan hem net nie op een oukie afkom, nie, het kan nie so wees nie, maar toe besef ek, doom nie, ou doom gebruik, toe weet ek het intuitief, hy gebruik die skrif verkeerd, want hy verstaan nie, dat iets gebeur het, tussen Joel 2, en waar ek staan, en dit noem mens die kruis van Christus, wat die effect het op hoe God straf, maar doom nie verstaan het nie, want dan preek het verkeerd, Hy verstaan nie wat Jezus doen met Godse straf nie. Hy verstaan nie dat die kruisse skade weer terugval na die Oude Testament en voor en toeval na die Nieuwe Testament nie. Vir die rede, dat Bounie hem ook nie die moed gehad het nie, oude by the rivers of Babylon, sy laaste verse van Psalm 137 te sing, van gelukkig is die over die Babylonierse baba sy koppe met klippe oopkap nie. Staan daar. Maar God het iets gedoen met daar die soort theologie ook. So jy moet weet waar die Bijbel jy iets lees. So jy moet eerst in sy Bijbelboek deerlees, jy moet tweedens die achtergrond ken, en laatstens moet jy die genre ken, jy moet weet wat er soort tekst jy mee werk. Jy kan nie uit spreke tekst vat en het net so toepas op die tien geboeie nie. Jy moet respect hee vir die tekst. Jy moet Godse woord moet respect behandel, dis Godse woord. Dis die enigste boek, vriende, waarvan die auteur die hele tyd by jou is. Dink een bykie daar oor. Dis die enigste boek waarvan die auteur 24-7 by jou is. Meeste boeken wat jy lees, en die nie allemaal nie, is die auteur nie by jou nie. Maar jy het, jy, die, jy het die voorrecht op die tweede opinie van die heilige geest, die skryver, om vir jou dit uit te le. Maar hy sê vir jou, lees het recht. Is nie een toerboek hierdie wat jy kan oopslaan met die toerversie nie. Is een boek wat jy moet respect moet behandel, wat jy moet lees, wat jy moet bestudeer, wat, wat jy in jou leven moet inkry. Is nie een quick fix nie, is nie een patch wat jy gauw op jou plak nie. Is nie een antivirus program. Is nie een boekie moet... Um, vannige problem solving issues nie, dis Godse woord, dis die levende God, my boek, moet respect behandel, want jy gaan God, sy stem hoor, en daarom wil ek jou volgend uitdaag, om vir jou te vraag, wil jy dit nie ernstig oorweeg, om Godse woord, in jou leven weer een plek te gee nie, want dit is nie vanzelfsprekend, dat die woord in die kerk, hier die plek het nie, min christene, Min christene, eer die woord, en leef die woord, en ken die woord. Mens is altyd beindruk dier die ouwens van die ander kerke wat die woord ken. Sa Jehovah getuis, ek weet nie vir jy in Londen ook rondloop nie, maar aan Zuid-Afrika loop hulle altyd so 2-2, of so een ouwe so stil, ek weet nie waarvoor sy hulle daar nie, en die ander ouwe praat. Um, en dan, 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 skien is die ouwe die padkos of iets, ek weet nie, maar dan, 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 iemand sê nou die dag van, joh, maar die Jehovah getuis ken die bybel. Sê, wat, hulle ken die twee tekste man? Maar mind you, as jy net een ken, dan ken, dan ken dit daarom 50% beter as jy ook. So. Maar dis een skande, dat ons sê, ons het, ons het God lief. As ek een bezigheid moes gehaardloop het, um, as die kerk een bezigheid moes gewees het, en my mense sê, hulle gee hulle leven vir die saak, en hulle ken die verbruikershandboek, so slecht, so ek hulle allemaal afgedank het. Want as Godse woord, dis, dis, dis God sê, wil jy my ken, hier is my boek. Lees dit, eet dit, maak dit jou eie. Nou wil ek afsluit. As ons verochend, nee, in Galilea was, en ons so jode gewees het, en ons so oor die bybel gepraat het, so even van julle opgestaan het en gesê het, liewe voorganger, dit is nou alles ok wat jy gesê het, maar weet wat, jy het ons tyd gemors. Het was heel te malle sinneloose preek hierdie, want ons ken die bybel. Want een joodse sien, wat 
wat kies om die Torah te bestudeer, en wat gekies wordt om die skrifte te bestudeer, ken op ouderdom 16, die hele Oud Testament waarschijnlijk al uit die kop uit, uit die kop uit. Paulus het die Oud Testament uit sy kop uit gekend, so kom uit so kon anhal, woord was in sy hart. As jy in een van die synagoges in Nazareth, of in een van die plekken in Galilea vandag, so gister so wees op Shabbat, so daar ookies daar staan, en hulle sal maak vir die Bijbel lees, maar hulle sê my het lo kop uit op, want is nogal ernstig oor die Bijbel. En ek sê weer, het help jou nie leer alles uit jou kop uit, en is nie in jou hart nie. Maar ek weet een ding, as ek het nie my kop uit nie, gaan het nooit in my hart kom nie. So ek troos my maar, moet hierdie quick fixes. Maar, maar, maar wanneer ek die woord begin eet, kom het in my leven. En, 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 en as ek nou verochend in Galilea was, en jylle sal vir my gesê, die preek is een sinneloze preek, dan sal ek vir julle gesê, maar my liewe, my liewe broers en sisters, kan ek net maar daar achter in die kerk gaan staan, as ons uitstap. En so ek daar gestaan het met die potjening, en die woorde van Psalm 119 vers 97 en verder. En vir elke ene soos jy uitgestap het, jening op jylle vinger gesit het. Want Psalm 119 vers 97 tot daarby 104 sê, hoe lief het ek die woorde, hoe lief het ek die wet, dit laat my uitblink ver boom my leermeesters, dit weerhou my van die kwaad, die woord is soos jening die woord is soos die jening, is nie een straf nie, om die Heerese woord te eet, is om, is om skatte te kry, wat jou leven hier en nou, en vir altyd verander. Weet jylle wat? Weet jylle wat? Hierdie koninkryk waarin ons nou werk, ons allemaal, want toe ek weer terugvlieg later vandag, die wereld, hy gaan voorbij. Weet jylle wat? Die koninkryk waarvan jy en ek deel is, wat hier Christus gebring is, is een subversieve koninkryk, het graaf om uit, dit is bezig om om in te neem, hierdie wereld erodeer, dit vergaan onder ons, die Heere is bezig met een nieuwe ding, die koninkryk wat gebouw is op sy woord, sal vir altyd bly, en daarom wil ek jou bemoedig, en uitdaag, en challenge, en sê, wil jy nie die woord, een slag begin eet nie, wil jy net begin lees nie, wil jy net begin lewe nie, wil jy nie net die eerste drie letters waarmaak, dat het een oes sal wees, dat jy dit sal oordink, dat jy dit sal eet, en dat dit sal geskry word op jou hart nie, en het ruim nie verniet met die woorde oes nie, dat die, dat die God van hemel en aarde, sy woord, in jou leven sal gedui, is een mooi ding wat gebeur, as God sy woord, mense, sy levens omdop, is een mooi ding wat gebeur, as een jong priester, een dag opstaan en een professor keer in Wittenberg en sê, Heere, ek het die woord te lief om stil te bly. Heere, ek kan nie anders nie, ek staan hier, omdat ek nie net op die woord staan nie, maar uit die woord uit leef. Heere, en ek weet die woord verander mense, en die woord verander die wereld, en die woord bring disciplskap, en bring aan bidding, en al die diep waardes waarvoor die SA gemeente staan, wat uit Godse woord uitkom en daarom geliefd is, eet die woord, dink die woord, droom die woord, en jou leven, van nie weer die selfde wees nie, roep uit saam met Psalm 119, hoe lief, hoe lief het ek die woord, Heere, Amen. Hemelse Vader, waar jy dankie dat ons verochend saam kan reis, rondom u, en die woord, breek dit volgend vir ons soos manna, geer dit vir ons soos kos, geer dat die heilige geest volgend met die pen, 
van jimmelse vaardigheid. Paar nieuwe woorden op mijn hart zal schrijven. Woorden wat diep, diep een gegrafeerd zal worden. Op mijn hartse tafel. Daar waar die zonde en die boze dit niet kan uitwisselen. Nie. Schrijf uw levende God, uw drie enige God, woorden van eeuwige leven. Breng een nieuwe ernst, een nieuwe toewijding, een nieuwe smag naar uw woord. Ook in mijn leven. Maak uw woord jenem. Maak uw woord mijn enigste kos. Dank je dat ons het kan bid vir die wonderlijke gemeente. Dank je dat je in die groeit stad, in die wereldstad Londen, die kerken stand hou. Dank je voor die community wat hier samen is. Dank je voor David. Dank je voor die kerkraad. Dank je voor die andere leraars. Ik bid hier dat je alles zal bewaren, beschermen en laten groeien. Een diepte en een breedte. Maak hulle vast en hulle roepen. Bewaar hulle. Hou hulle veilig in die naam van Christus die Heere. Amen.